0: אתה יודע, במקום פודקאסט של טל ושרון, אפשר לעשות את הזיזי-טופ עם המוזיקה הזאת. זוכרת הלהקה הזאת עם הזקנים? ברור, עם
1: הזקנים. מה קורה? בסדר, אני צריך הרבה אנרגיה היום. וואי, אני רואה שאתה... גמור, גמור, גמור. כי למה, מה? לא ישנת? למה? כי ראיתי את המשחק של הנבחרת הצעירה אתמול. עכשיו אתה מבין מה זה להיות עוד NBA. במונדיאלית או עד שתיים, מתי זה נגמר, משהו כזה. שתיים וחצי גם, אתה יודע, תוספת זמן. כן, ואז, אז, וקמתי לתוכלי בוקר, אז ישנתי איזה שלוש שעות, ואתמול ישנתי שלוש שעות. אה, והיית בהופעה הייתי של... הייתי בהופעה של אביב ווא... וזה, עכשיו היא נגמרה ב-11-40, אבל לצאת מהחנייה זה היה שעה וחצי. יפה נורא. אז נור. גם הלכתי לישון. בקיצור, אני נראה לי עם 6-7 שעות שינה ב-48 שעות האחרונות. בקיצור, אם אתה נוחר בסיפור <laughs> ההיסטורי
0: שלי, תדעו, זה לא בגלל שזה משעמם. חס וחלילה. לא לרירה. רק,
1: זאת אומרת. תגביר
0: <תקביר> לי קצת את האוזניות, אני רוצה לשמוע אותך.
1: יאללה. Oh, עכשיו... מה okay. uh, קורה? תכננתי, תכננתי להפתיע אותך uh, עם משהו. חבר. לשדרג לך את האיכות חיים. את האיכות חיים? כן, כי עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה חמה, והמזגן. המזגן עובד עכשיו, אבל... Uh, המזגן פה הוא כאילו ממוקם לא טוב <laughs> מבחינת הישיבה שלך, <laughs> כי זה או על הראש שלך, ואז קפוא. או שהוא כבוי וחם. כשבנו את הבית פה לא חשבו שיהיה פה בחניון uh, מזגן. Okay, לא חשבו ש... ששרון... לא שיהיה פה, שיהיה פה פודקאסט. בדיוק. שיהיה פה מישהו מטר תשעים okay. שמקליט פודקאסט. בדיוק. אז uh, קניתי משהו באלי אקספרס, וזה עוד לא הגיע. זה לא הגיע. היה אמור להגיע, אבל נראה, אולי... אה, שבוע הבא אין פרק. ר... עוד אין פרק, אבל בוא נשאיר את זה לסוף, נספר בסוף שבא, למה. בסדר, אז מה, במה... מה שלומך? ב... בסדר. מה במנ... אתה
0: בגולח ככה? מה, היה לך בר מצווה? <laughs> לא, עוד פעם... <laughs> הנה, זוכר? לך פעם קודם <laughs> כמה היה לי במכונת גילוח. עכשיו, לא הייתה לי בעיה. עשיתי את המספר הנכון. אבל אתה מכיר את זה שאתה מנקה מהמכונת גילוח, אתה מוריד את השיער? נו. אז... יחית <laughs> <laughs> <כיתה ואףך המשרק? laughs> לא, וכנראה באחד הדפיקות הגלגלת זזה. אז אני עושה בצד שמאל, ואז אני אומר, רגע, זה יותר, <laughs> זה יותר קצר מזה. קריר לי פתאום בלחי. <laughs> אז ואז הייתי צריך הכל עוד פעם לעשות באחת וחצי, אז אני נראה כמו תינוק פה, אבל לא נורא.
1: פרק מספר 12. כן. אה, מה אתה רוצה לדבר היום? טוב, קודם כל נדבר על המונדיאליטו והמשחק של אתמול בובל, מול אוזמקיסטן. אם אה... כבר נשארת, ער לישון. ברור, ונדבר על? נדבר
0: על אצילי. אה... נדבר על כנראה המעבר שלו, וניקח את
1: ההזדמנות הזו ולהתעמק באחד הנושאים הנפיצים בתולדות הספורט הישראלי. וגם כל כך הרבה פעמים, כשהזכרנו את השם אצילי בפרקים הקודמים, אמרנו, יום אחד נקדיש לו... אז הנה, הגיע היום. הגיע היום, ומה עוד? מילון. אתה לי משהו מהמאה ה-16? שוב הגמשתי את ההגדרה של מושג, והיום במילון זה יותר רוח. רוח, אוקיי, אוקיי, רוח המפקד,
0: דבר על גמר ה-MBA שהולך להיות החל ממחר, משהו מאוד מאוד מעניין. אם יספיק הזמן, אני נותן לך סיפור סינדרלה מענף שאנחנו פחות מתעסקים בו, וגם סיפור היסטורי, אבל הפעם משהו פחות שמח.
1: אז אתמול נבחרת ישראל מעפילה לרבע גמר המונדיאל. רגע. נבחרת ישראל עד גיל 20. עד גיל 20, וזה חשוב לציין.
0: מה שנקרא נבחרת הנוער.
1: כן, נוער משודרגת, נוער <אז> פלוס. כי זה... זה אפילו לא הצעירות. אני <אז> רוצה את ההגדרה, זה עד 20,
0: כי זה הולך על פי ההישג שלך, מה שעשית באליפות אירופה, אליפות אסיה, אליפות היבשתית שנה שעברה, אז היה עד גיל 18. אז כדי שאותם שחקנים יהיו גם באליפות העולם, אז תמיד באליפות העולם מגנישים את זה לעוד שנה,
1: שנתיים. <אז> <אז> אפילו הפיזיק, המבנה הגופני שלהם, כן, כן. למרות שהם בני 20, אתה אומר כבר לא גדלים בגיל 20, אבל יש משהו במאסה, שהוא, אתמול במיוחד התבוננתי על זה בעין יותר ביקורתית, כי... אתה אומר גיל 20 זה כבר שחקנים שמשחקים קבוצה בוגרת, אוקיי, מישהו שעולה להרכב, לא יודע מה, יש איזה כוכב שעולה להרכב של ריאל מדריד בגיל 20, הוא כבר יהיה מסיבי, הוא כבר יהיה מישהו חזק, או בליגה האיטלקית, או כאלה, וזה לא חסרים מקרים. גיל 20 זה כבר לא סופר צעיר כדי לפתוח <אח> בקבוצה אפילו הבחירות. כן. אבל אתה רואה שהפיזיק שלהם, המסה של הגוף עדיין... לא שם, כאילו, הילד עוד יגדל, מה אומרים הרופאים? כזה. ותהיתי למה. רציתי לשאול אותך, אולי אתה יודע את התשובה הזאת. למה הם עדיין לא כאלה? למה הם לא עדיין עם המסת שריר שצריכה להיות להם כדי כבר להיות, אתה יודע, בליגות אירופאיות? אני לא
0: מולי אפשטיין ולא גלעד
1: וינגרטן, אבל
0: זה גם העניין של מתי מגיע הבגרות והבשלות הפיזית של הבן אדם. אצל, אצל, אצל צעירים, בנים במיוחד, ספורטאים, אז יש, יש עוד זמן, אתה יודע, 17, 18, 19, עדיין הגוף גדל. וצריך לזכור שאצל כדורגלנים, בניגוד נגיד לענפים אחרים, שאתה כן תוכל לראות את המסה הזו, פחות מכבידים. ברמת המשקולות, זאת אומרת, אתה לאו דווקא חייב לראות את המשקולות, אתה יכול לראות גם שחקני כדורגל יותר מבוגרים, שהפיזיק שלהם
1: הוא לא, לא כזה גדול. נכון, אבל כל שחקן ישראלי שעובר לאירופה, הדבר הראשון שאומרים לו, אחרי כמה אימונים, תקשיב, אתה חייב להעלות מסת שריר. נכון. כדי לעמוד בעומסים, כדי לעמוד ביריבויות הפיזיות מול שחקנים אחרים, אני זוכר, אתה יודע, מבניון עד אחרון השחקנים שיצאו לליגות בינוניות כל שמים אותם בחדר כושר של המועדון, ביום, בנוסף לאימון, כי אתה חייב, כדי להתמודד עם בלמים בליגה האנגלית, אתה חייב להיות חזק, אתה לא יכול להיות שכל נגיעה מעיפה אותך. אני uh, משפט יפה, ל לא קלישאה, אבל משפט יפה. ואז זה יוביל אותנו גם
0: לנושא. אנחנו לא בנושא לא, 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 okay. הבא, בתוך זה. <coughs> מה שאין להם בפיזיות, הם משלימים בלב. <coughs> <coughs> <bug> שמע, באמת, זה, תראה... אתה יודע מה, אני, אני אתחיל מהפרופורציות, זה בסדר? זה בסדר שאני טיפה אוריד? אוקיי. Okay. כי באמת, חגיגה גדולה. כאילו ל,
1: ל להכניס את זה לפרופורציות, אגב, זה, זה, זה יותר לגיטימי לשמוח בפרופורציות הנכונות מאשר האופוריה יפה. המשתוללת. יפה, ואני גם חייב לומר שדרך אגב,
0: אין איזה יציאה יותר מדי דרמטית עם פרופורציות, אולי בגלל השעות, אולי... באמת, זה, זה, זה בתחום הסביר, אז אני מפרגן לכולם, ואגב, כל הכבוד לתאגיד השידור כאן, שהוציאו זו אליפות עולם עד גיל 20. זה לא אומר כלום לגבי העתיד, שלושת הכדורגל הישראלי, וזה גם לא אומר כלום לגבי ההווה. בנוסף, האליפות הזו נערכת, היא החלה באמצע חודש מאי. זה אומר שיש לא מעט שחקנים טובים, גם בישראל כמו אוסקר גלוך, שהם לא משחקים באליפות הזו כי, כי הם חלק מהקבוצות שלהם, שחררו אותם. זו אליפות שאין בה הרבה שחקנים טובים, במובן הזה שהטובים שה באמת ילכו, נגיד, לאליפות אירופה הצעירה, אוקיי, שיש, או במדינות אחרות, או אליפויות יבשתיות של גילאים גדול, גדולים יותר. אז זה מצד אחד. אבל מצד שני, זו נבחרת שפשוט כיף להתרגש ממנה. זו נבחרת שקל להתאהב בה. זו נבחרת, ודיברנו על זה בקצרה ברדיו השבוע, ואמרת רגע לא, אבל הנה מוכיחה. זו נבחרת ששוברת את כל המוסכמות, כל מוסכמות האופי הישראליות שאנחנו מכירים. אם אנחנו מכירים שאנחנו סופגים שער בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ויורדים שפופים וזהו, אין איך לחזור, הנבחרת הזו חזרה. ואם אנחנו מכירים את הסטיגמה שאומרת שאנחנו אלה שנספוג שער בתוספת הזמן, לא, זה הפוך. פעמיים, פעמיים אתה מנצח במשחקי נוקאוט. נוקאוט לעלייה לשמיני גמר, נוקאוט לערב גמר, אתה מנצח. ו... מה זה, אתמול אני כבר התחילה תוספת
1: הזמן. אמרת, ממש... מה, נשאר לה רחק? אמרתי לעצמי, לא, אמרתי לעצמי, בשביל מה נשארתי את השעתיים האלה? הרי, ברור שהם יחטפו גול בתוספת <laughs> זמן, ברור <laughs> כאילו שזה ייגמר ככה, ולא, ההפך. ההפך. ו... ואיך הגיע הגול הזה? איך הגיע הגול? במצב נייח. במצב נייח,
0: מצב נייח זה האם אימא של כל הסטיגמות הרעות. אני רוצה שנייה
1: רגע לעשות כוכבי קטנה, כי באמת, אני... שומעים אותנו הרבה אנשים שלא אולי חיים את הקרביים של הקרביים. ש... ו... שאתה לא צריך,
0: להיות, לא צריך ליצור התקפה טובה או להיות שחקן כדורגל גדול כדי לכבוש ממצב נייח, זה יעזור, אבל ו... כל אחד, מה שנקרא, בהגדרה פשוטה, כל קבוצה יכולה לזכות ולכבוש. נכון, וגם
1: להתגונן מפני מצב מנייח זה אולי אפילו יחסית יותר קל מאשר התקפה מפרצת, כי אתה רואה את השחקנים נכון. של היריבה, אתה יודע איפה הם עומדים, אתה יודע לאן הם ירוצו. ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי מלאה בספיגות דרמטיות, בכישלונות מתסכלים שהגיעו ממצבים כל כך הכי הרבה. הכי כואב, הכי כואב שיש. הכי כואב. שעבר 1. בין הרגליים של נימלי. כל כך הרבה מצבים נייחים. ש... ככה לא חומה. כן, ש... שגרמו לנו לא להיות במפעלים. והנה מגיעה הנבחרת הזאת, וגם מנצחת את הקללה הזאת של לספוג בדקות הסיום, וגם את העניין הזה של המצבים הנייחים. ואתה גם... יודע מה, אני לא אוהב אפילו שאמרתי את המילה קללה, כי קללה זה משהו מיסטי. כן, לא. ו... <ש> <ש> ואני חושב שזו פשוט נבחרת עם באמת יכולת טכנית טובה, ואופי חזק, ובמובן הזה, אני אמנם הכנסת לפרופורציות, אני חושב שהדבר הכי חשוב בהישג של הנבחרת, מלבד הכיף כמובן של לראות את המשחקים וליהנות מההישגים, זה עצם הניצחונות האלה ועצם ההעפלה. מה אני מתכוון? הם מראים שזה אפשרי. מנטלית, בראש, הם כאילו עשו לנו עכשיו חיווט חדש בראש. אתה יודע, המוח שהוא נתקל בדברים חדשים. הוא לומד את המצב, והוא, פעם הבאה שהוא יצטרך להגיע אליו, הוא כבר יודע באיזה טריטוריה הוא חי. הנבחרת הזאת מלמדת אותנו שנבחרת ישראלית יכולה להתמודד בשלבים הגבוהים ביותר של הזירה העולמית. כשהיא תגיע, קצת כמו בריצה, נגיד שאתה מתחיל לרוץ, ואתה רץ חמישה קילומטר פעם ראשונה, אתה גאה בעצמך מאוד, אבל אז אתה רואה את כל אלה שרצים שבעה או שמונה או עשרה קילומטר, פעם ראשונה שאתה רץ עשרה קילומטר, אתה אומר וואו, ואז אתה, נגיד, אפילו, לשנה אוקיי? Okay? כשתחזור, יהיה לך הרבה יותר קל לרוץ את העשרה קילומטר הראשונים, mm. אפילו מההתחלה, כי הדבר הזה במוח שלך כבר הוא נפתח. Wow. הנתיב הזה נפתח כבר, זה עניין מנטלי לחלוטין. העשר שלפני שרצת אותו, או עשר אחרי שרצת אותו, הם עשיריות שונות לחלוטין. במובן הזה, קצת כמו מלימודי התקשורת התיאורטית, כמו שאמר מרשל מקלוין, המדיום הוא המסר. עצם ה... התקדמות בשלבים האלה, עצם ההפלה לטורניר גדול וההתקדמות בתוכו, כבר יוצרת את המציאות הבאה שאנחנו נחיה בתוכה. נכון. שיהיו לנו ציפיות מהנבחרת uh, עד גיל 21 ביורו, שמתחילות עוד מעט. אל תפתחו את זה שאמר אנגיה וגרמניה, לא כן. משנה. יהיו לנו ציפיות מהנבחרת הבוגרת שלנו יותר, כן, כן, כי, כן. כי זה נוצר שם, זה קיים, זה חי, עצם הקיום של זה. חשוב יותר אפילו מה, מהתוכן, מההישג עצמו. ופה צריכה
0: לבוא מילת פרגון לגוף שאנחנו אוהבים אה, במשך עשרות שנים אה, להיכנס בו, וזה הייתה חזות לכדורגל. שוב. אני חוזר ואומר, עצם זה שהנבחרת הזו מצליחה, והנבחרת עד גיל 21 אה, הגיעה לאליפות אירופה, וזה גם הצלחה, זה לא אומר כלום לגבי הבוגרת. זה לא אומר כלום, זה לא אולי לא הוא כן, אבל וסניור וכל החבר'ה שאנחנו רואים עכשיו, בעוד 5-6-7 שנים יהיו הלידרים של נבחרת ישראל, זה עוד לא אומר כלום. יש עוד הרבה שנים לעבור, ויש משהו, וגם משהו כבר בליגה, ולא נותנים מספיק לצעירים, נכון. אבל, תשמע, בעשר שנים האחרונות, כן נעשתה עבודה בהתאחדות לכדורגל, יש בית נבחרות, יש עבודה הרבה יותר יסודית בתוך הנבחרות עצמם. זה התחיל עוד מניר לוין, וזה בעיקר תפס תוצאה אצל רוטשטיינר, שהיה פה גם מנהל המנהל מקצועי, שאנחנו אמרו, מישהו שיתווה את כל הדרך מלמעלה. גם אחר כך גם הגיע בחור בשם יליחוס, בוני גינזבורג היום, כל מיני אנשים שהם, שהם באמת לוקחים את זה כמעטפת, באמת מעטפת הרבה יותר מסודרת. המון המון עניינים של, של... שאנחנו רואים התקדמות ממה שמאירופה, אתה יודע, ל-GPS, אתה יודע, דברים כאלה. ובמובן הזה, הרי מה ענף ספורט ההישגי המצליח ביותר בענפי הכדור הישראלים? כדורסל. <דורסל> המון שנים. אני אומר לך שבגילאים האלה, בהתפתחות, הכדורגל כבר עבר, ואפילו בכמה וכמה את הכדורסל, לא ברמת ההישגים של ענפת אירופה, וזה ברמת לגדל שחקנים. האם זה יעבוד בבוגרת? אני לא יודע, אבל זה, זה צריך לשים על זה את נקודה חד
1: משמעית, ועדיין, עם כל המאמצים שנעשו אה, פה, יכול להיות שדווקא בגלל שהנבחרת הספציפית הזאת היא כאילו השלישית בחשיבותה, אה, כמובן הבוגרת, כן. אחר הצעירה ואז אה, זאת, היא עברה כאילו מתחת לרדאר, אז לא קלקלו. לא, זהו, לא, לא, לא קלקל היו שם <laughs> כדי לקלקל, <אה, <laughs>
0: גם בהתאחדות <laughs> עצמה. וניתן מילה טובה, אבל, לאופיר חיים. כן. הוא <ווה>, המאמן, הוא הפנים. אתה רואה אותו אפילו עושה איתם טיק טוק עם השחקנים, זאת אומרת, אני לא יודע אם אופיר חיים הוא מאמן גדול, האם הוא יוכל עכשיו להצליח בקבוצות ישראליות, אני לא יודע, אבל הוא מאמן מצוין לנערים בגיל הזה. דיברנו גם, אני חושב, על הסיפור חיים שלו, שהוא אב לילד עם צרכים מיוחדים ברמת קושי גבוהה, ואתה צריך, כשאתה מאמן נוער, כשאתה עם ילדים, בני 17, 18, 19, זה עולם אחר, כן. בטח בימים שלנו היום. אני חייב להגיד לך שבמקרה של אופיר חיים, יצא לי לראיין אותו בעבר אה, כמה פעמים. לאיפה הוא התחיל אה, לאמן? מה, מה, היה, מה היה קבוצת האימון הראשונה שלו? היא נכידה.
1: בבאר שבע אולי? פוש מרמורק. מרמורק, אוקיי. נתחיל אצלנו. הוא כמובן אדם מאוד נחמד ואינטליגנטי, וכיף לדבר איתו, והוא גם מדבר כאילו בלי, אין לו, הוא לא איזה מליצי או פומפוזי, הוא מדבר לעניין. הוא מאוד לא יוצר
0: אנטגוניזם, כמו המאמן של הנבחרת
1: הגדולה יותר ממנו שזה גיא לוז. וואי, 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 זה טריגר אצלנו. נגיד, נגיד. אני ממש, זה אופי חיים הוא, הוא חמוד, הוא אחלה. אני אגיד לך מה, במובן הזה, אה, שנכון, כל הזמן מדברים על הסיפור האישי שלו, והוא כן. כאילו גם משתף, והלב, והאמונה וזה, באיזשהו מובן אני חושב אפילו שזה עושה לו עוול. Mm -hmm. כי הוא קודם כל מאמן כדורגל, mm -hmm. ועם כל הכבוד לכמה שאנחנו אוהבים להתאפס לסיפורים כאלה כן. של המסביב, הרגשי, האמוציונלי, ריגשת, רוגשתי, ריגש. תרוגש, תרוגש, תרוגש. Eh, יש קודם כל כדורגל ויש נבחרת שעומדת על הדשא, ושחקנים שיודעים מה העמדות שלהם, וגם לפעמים כשזה נראה בלאגן, הם חוזרים ולא נשברים. אתה יודע מה היה הכי מדהים? הגול הזה הגיע הרי אתמול מקרן. חופשי. כן, כן, כן. קרן זהו. כדור חופשי עכשיו, לא? כן, קרן. כן, קרן. אני לא קרן, אני חושב שקרן, כן. הם תכננו את זה, ראו אותם בקלוזאפים, לא יודע אם ראית. מדברים אחד עם השני, כן, כן. באופן הכי מתוכנן, זה לא היה ספונטני, שחלילה שם הגיע לכדור, זה mm. לא היה ספונטני. ההתנפלות שלו על הריבאונד כמובן הייתה אינסטינקט מדהים של כדורגלן בחסד, אבל... זה היה מתוכנן, וזה כדורגל מתוכנן, זה לא נשמה, ולא ריגשתי ולא רוגשתי. זה, וזה, ואני מבקש לזכור שקודם כל משחקים כדורגל על הדשא, לפני מתחל. כל הסיפורים האישיים. במובן מתחל. הזה אני אגיד משהו אולי אה, ככה לא פופולרי, אבל אה, קצת כוכבית. אני ראיתי את הסרטונים של החגיגות שלהם בחדר ההלבשה אחרי mm -hmm. המשחק, והם שרו הלילה, לילה, 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 הלכה לילה. אה, מתלבש טוב השיר, כמובן. ואז הם שרו כמה כמה טוב השם. היה שם עוד, אה... היו שם זמירות אה, חסידיות אפילו ששרו עוד, 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 עוד מעבר לכמה כן, טוב, כן, כן, כן. טוב השם, כן. ואיזה טוב השם, איזה אוי טוב אוי או השם.
0: אוי
1: אוי אוי, כאילו כן. כל אחד שיאמין במה שהוא רוצה, באמת. אני גם מבין את הצורך של אדם באמונה, אני בכלל לא שופט ולא אומר לאף מה לעשות. אבל כשנבחרת שלמה חוגגת ככה, בא לי כאדם חילוני, שמכבד אמונה, באמת, כל, כל אדם באשר הוא, להגיד להם, תקשיבו רגע, פאוזה רק בשיר, כאילו, לפני שאתם ממשיכים אותו, זה, זה, זה לא השם, זה אתם. זה הרגליים שלכם, הכישרון שלכם, השכל שלכם, המוטיבציה שלכם והדרך שלכם. אתם רוצים להצטנע ולתת את ה, הקרדיט למישהו במרומים שכביכול שלח אתכם למשימה ונתן לכם את היכולת הזאת? סבבה, אבל אני רק רוצה להזכיר שקודם כל זה השחקנים בשר ודם שהביאו את הניצחון הזה. אוי, גם לכל אחד שם יש איזה שם אחר. כן, שמע, אתה יודע ש... יהודים, ערבים, מוסלמים. אולי גם נוצרים, אני לא בטוח. כן, לשמוע אותם שרים כמה טוב השם. זה חמוד נורא. זה חמוד וזה כיף, זה בעיקר, אני גם לא חושב שמישהו באמת ייחס איזושהי משמעות עמוקה, תיאולוגית ל... או אמונית, כאילו, לתכנים שלה, שפשוט שרים כי שרים, ושמחה, ושמחה מתפרצת, כמובן, וספונטנית, וזה היה נורא נורא יפה ומרגש, אבל אני אומר כוכבית קטנה, בואו נזכור שקודם כל זה בני אדם שמשחקים את הכדורגל שהם יודעים לשחק. זה לא לשכוח. עכשיו, המשחק... לא. אני באמת מכבד כל אדם באמונתו, אבל אני אוהב את המציאות, רק לזכור אותה. שבת בערב, המשחק. או ברזיל או טוניסיה. יפה. אם זה ברזיל, כמובן חגיגה מטורפת, כי זה ברזיל. אלה שחקנים שאתה יודע שרבים מהם עוד כמה שנים בודדות יהיו כבר בליגות הבחירות. ואם זה טוניסיה? אם זה טוניסיה, הם יתייצבו למשחק? אני לא ידעתי להגיד, דיברתי על זה היום ברדיו בבוקר, לא ידעתי לומר. יריבים טוניסאים מתייצבים?
0: לפעמים, הרוב כן, לפעמים לא. היו מפגשים שבוטלו, אבל, אבל יש הבדל בין רבע גמר, כאילו מונדיאל, אני בספק מאוד גדול אם תהיה שם
1: בעיה. כי היום, אם אני... זו תהיה טוניסיה, וזה גם יהיה טעון ומתוח ומתוח... אם כן, אנחנו
0: ניתקע שם באמצע, כמו, ממש כמו בסנדוויץ'. איפה? מול טוניסיה. כן? אתה את, את, את תבין את הבדיחה, ואז תלחץ על הפרק הבא.
1: אה, אוי, אוי, <laughs> או, שכחתי שלפעמים <laughs> דוד שרון <laughs> מגיע. <laughs> תחזיר לי את שרון, תחזיר לי, דוד. אני פה. מה שרציתי לומר, שמבחינה טלוויזיונית זה בשמונה וחצי במוצאי שבת. זה פריים מעולה. יש בקשת רוקדים עם כוכבים, ברשת האח הגדול, בכאן 11, יהיה ישראל ברזיל, ישראל טוניסיה. ואני אומר שהם ינצחו. את שניהם? כן. אם כמובן המשחק, אתה יודע, לא יהיה כבר נגיד איזה 3 דקה 40. ואין סיבה שיהיה, מעניין. אני חושב שזה ינצח את האח הגדול ואת רוקדים רוחבים. אבל ורחבים. את הפטריוטים <laughs> <אם> לא. <laughs> יש בשבת? מוצאי שבת,
0: כן. <laughs> טוב, הנה הגענו. זהו, אחרי, אחרי, הפרק, אחרי הנושא הבא אפשר לסגור את הפוד. כן. <אם>, דיווחים, עוד לא רשמי, אבל זה נראה כבר ממש ממש כאילו מתקרב. שעומר אצילי אחרי שתי עונות וחצי אה, היסטוריות אה, במכבי חיפה עד כדי כך בטח ברמה האישית אה, וגם עם הקבוצתית עם ליגת אלופות ושלוש אליפויות הולך לעזוב אה, לעין באיחוד האמירויות בסכומים מטורפים לא יודע למי להאמין זה פי ארבעה פי שישה בקיצור זה מלא 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 כסף לשחקן שעוד מעט הוא בן שלושים אה, קודם כל לפני שניכנס לעומק. איך אתה רואה את זה ששחקן, שקבוצה שנתנה לו המון, שהעניקה לו, אתה יודע, את ההזדמנות, כשזה היה נראה גמור, ועוזב אותה. ויש דיונים, למרות
1: שאני כן רואה, שחקו סחיפ... בצדק. כמה שנים הוא, הוא צחק... בחיפה מאז שהם לו, שנתיים ש... וחצי. שנתיים וחצי, נכון, כאילו, עונה שלישית סגר. ג... הוא אחרי שזרקו אותו ממכבי תל אביב והלך לגאלות. היה יחד ציונה בקפריסין, קפריסין, אולבן מחדש על ידי יעקב שחר. יעקב שחר קיבס אותו. החזיר אותו להיות אה, כאילו דמות לגיטימית בכדורגל הישראלי. הוא כמובן שחקן מצוין, הוא okay, אומר ואחרי הצילי. כל זה, אז הצילי צריך נתן א... שנתיים וחצי זה, אבל אני רוצה להגיד דבר כזה מבחינת המחויבות. שנתיים וחצי זה אחלה זמן, אה, כהכרת תודה, ובוא, זה לא, הוא לא משחק בהתנדבות. לא, גם הוא נתן תודה. הוא כן, נתן, אני הוא אומר, נתן, הוא, 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 הוא החזיר, מלך שערים, אליפויות, שחקן מרכזי, אולי המרכזי, ברגעים מסוימים. אה, אני רוצה לומר כזה דבר, שאם... מכבי חיפה הייתה מחליטה שהיא לא רוצה את עומר אצילי, הרי הייתה משחררת אותו בלי למצמץ, נכון? הוא, אה... הוא נתן פה שנתיים וחצי עכשיו, אנחנו צריכים להכיר לו תודה כשזה וזה וזה... המועדון הזה קל, וכשזה שחקן כן. אה... אני תמיד אומר את זה גם לאנשים שמשום מה, העבודה שלהם אה, אה, משלה אותם שזאת משפחה. Okay. אוקיי, ו... ואז אתה קשה לך יותר להתפטר, ולא נעים, וכן לעזוב, לא לעזוב, זה, בכל אופן, הייתי פה עשר שנים וזה. אם מקום העבודה היה רוצה לפטר אותך, היה עושה את זה מהיום למחר, בלי לחשוב <ע> <אתה> <ע> את, <ע> <צריך> <ע> את <ע> okay. הבת העובדת שעכשיו זה. <ע> <ע> זה אינטרסים, זה כסף, זה עבודה, שנתיים וחצי זה מספיק זמן, ואם הוא רוצה להמשיך הלאה, בעיניי סופר לגיטימי. לא, הזדמנות, עזוב,
0: נוציא את ההקשר, שחקן... עכשיו צריך <להמשיך> לדבר <ע> על היעד. אז זהו, זה נושא שני, עוד לפני שנגע, זאת אומרת, שחקן ישראלי יהודי שהולך לשחק באיחוד אמירויות, זה מטורף. זאת אומרת, מי היה מאמין כזה דבר לפני 3-4 שנים, זה בלתי נתפס שזה קורה, אז זה גם איזה שלב. הסכמי אברהם זה כמו בוסמן, שהוא יכול כאילו להיות על תקן זר שם? אני לא יודע, הוא נראה לי על תקן, אבל באמת זה מדהים. אבל בואו שנייה ניגע באצילי, אם אנחנו מסכמים את התקופה שבמכבי חיפה. מטאפורית. <rendered jeszczeộtITT�> כן. לגמרי. יש פה עוד איזה בדיחה מעל הראש? לא, לא, היו פה הרבה בדיחות, אתה צריך לדעת מתי היא הבדיחה שמסכמת את ה... אה, הסתאות מעבר. בדיוק. תקשיב, הנושא של עומר אצילי ודורמיכה, אבל זה הפך להיות עומר אצילי בגלל התהודה, אני חושב שזה הנושא הכי נפיץ בכדורגל הישראלי מאז נערות הליווי, וזה הגיע למקומות. אתה יודע מה, ואני שמח שאנחנו פה עכשיו פותחים את זה, במליחותא אני מקווה, וברוגע, ואני רוצה מראש להגיד, אנא קחו את הדקות הקרובות, שנייה, ו, 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 ותצאו מה, מהדעות המוקדמות שלכם, ומהכל, ובואו תנהלו איתנו דיון בתקווה אינטליגנטית. ולמה אני אומר את זה? כי הנושא של הצילי הפך להיות כל כך נפיץ עדיין, שאתה לא יכול להגיד כלום בנושא הצילי ש... והפרשה. בלי לצאת לפה או לשם. זאת אומרת, הפרשה הזאת, ההתעסקות, לא מאפשרת לנו להבין שהחיים הם לא שחור ולבן, שיש הרבה מורכבויות, שיש אפור ויש אפור כאב ויש ורוד ויש, ויש כחול בהיר, יש המון המון צדדים ולא כל מי שאומר, א', אז הוא, אוקיי, הוא עכשיו נגד, אתה יודע, הוא בעד אצילי והוא בעד מה שקרה והוא מלבין אותו והכל זה כביסה והכל, ומצד שני, לא הבנתם את הצדדים. אז זה חששו לי לומר ואני אומר לך בפן האישי כן היה לי קשה מאוד לדבר על זה. בהתחלה כמובן שזה קרה דיברתי אני זוכר אצלכם בתוכנית הרבה פעמים mm -hmm. וגם כמובן עשינו פאנלים כשזה, כשהוא היה עוד במכבי תל אביב וגם במכבי חיפה וכשהוא חזר וזה תמיד היה דיון ותמיד היה, היה ניסיון גם בגלל שאנחנו ככה מתחנכים נגיד זה כך בתוך המקומות שאנחנו נמצאים אבל היה ניסיון כן לנהל את זה ברמה בוגרת לנסות להבין רגע. הגיוני, לא הגיוני, מה נכון, מה לא נכון, וגם שם, כל מילה זה נפץ. איך הלבנת, איך עשית, איך זה... ובמובן הזה, אני שמח שאפשר אולי פה יהיה לפתוח את זה
1: יותר. תראה, אני את הפרשה הזאת מכיר היטב. אה... מיקש, לא, הוא שיש כן, כן, היטב. גם היו לי הרבה מאוד שיחות עם אלמוג בוקר, לא בשידור, וגם ממקורות אחרים. ראיתי דברים ותמונות והתכתבויות, אני מכיר היטב את החומר... חומרי החקירה, מה שנקרא פה בפרשה וואלה. הזאת. כשזה <coughs> <coughs> התפוצץ... קודם כל, נתחיל מהסוף, אוקיי? Okay, וזה בעצם מגדיר הרי של כל ההתייחסות. התיק נגד אצילי uh, ומיכה נסגר מחוסר אשמה, לא מחוסר ראיות, מחוסר אשמה, וזה דבר uh, חשוב. כשהם <שמע> okay. היו עם הבחורות האלה, הילדות האלה, לא רוצה להגיד בחורות, ילדות האלה, הם באמת לא uh, חשבו שהן uh, קטינות. או מתחת לגיל ההסכמה, Clearly. אני לא זוכר בדיוק את ה... כאן גיל 16, כן. וזה חשוב, חשוב מאוד, כי בעצם הדיון כאן הוא לא פלילי, אלא מוסרי. וברגע שהדיון מוסרי, מוסר הוא דבר מאוד גמיש ומאוד נזיל. מוסר הוא בעיני המתבונן. ובעיני התקופה. כי כשזה התפוצץ, הסיפור של אצילי ומיכה, זה היה קצת אחרי... נגיד המיטו התחיל להתפרץ ב-17, נכון? 2017. זה היה ביוני,
0: סוף מאי, עד לפני... יוני
1: 2020. בדיוק, לפני שלוש שנים, פחות או יותר. המיטו התפרץ, קורונה התפרצה, ואז... בדיוק. כלומר, יחס אל מין מהסוג הזה... הוא לא אותו יחס, כשהיה אפילו בתקופת, אפילו חמש שנים אחורה, ובטח לא בתקופת נערות הליווי של, אז ה... של השחקנים. עזוב זה, נבחרת הצעירה,
0: דיברנו, יש נבחרת נכון. מפורסם, 2001, שמונה שחקנים שבמהלך מחנה אימונים של נבחרת הצעירה, קיימו יחסי מין עם בחורה אחת, בהסכמה, אבל, 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 אבל היום היינו מסתכלים על זה
1: אחרת. ב-2001, היום הם היו יושבים בכלא. ואז כמעט uh, חקגו את זה, איזה גברים הם, או, כן, כמובן שהם ננזפו וזה, אבל זאת אומרת, מבחינת התפיסה הציבורית, המעשה שאצילי ומיכה עשו, גם זה לא, הוא, הוא, הוא מכוער מאוד מוסרית. אי אפשר להסתכל על זה אחרת, ודאי שאחד אה, מהם נשוי. ודאי שנחשפו התכתובות ביניהן, זה והיחס, ורפרורים לסמים, והמון המון המון דברים שזה רחוק שנות אור ממה שאתה מצפה מכדורגלן מקצוען. מבן
0: אדם, מבן אדם, עזוב,
1: אני לא מצפה מכדורגלנים כלום. מ... מכדורגלן מקצוען, שהוא דמות אה, ציבורית, זה כן חשוב, זה לא אדם רגיל. Mm -hmm. בטח מאדם, מגבר, מאבא, מבן זוג של מישהי, אתה, זה רחוק, זה באמת אה, מכוער להפליא. עכשיו, הם כן ידעו שהן צעירות, הם כן ידעו וזה, והדיבור שם, אני, זה כאילו מאוד... העברת אה, סחורה, אני... זה כן, היה מאוד מאוד... כן, זה, מ... על... זה, זה, זה מחפצן, ו, וזה גרוע מאוד מאוד מאוד. טוב מאוד עשה אז מיץ' גולדהר, שמיד אה, חתך את אה, אה, מיכה ואצילי אה, מהקבוצה. טוב מאוד, הוא עובד בסטנדרטים אמריקאים, הוא לא מפה, הוא מייבש את אמריקה, וככה עושים באמריקה. כמובן שעכשיו, שאחרי שהתבררה החקירה והם יצאו זכאים, או לא, אשר, מחוסר אשמה, זה מבט אחר על הנושא. האם זה כתם מוסרי שילווה אותם כל החיים? חד משמעית. באמת, זה לא משהו שיימחק, ועובדה גם שאצילי הבין שהוא לא יכול להיות בנבחרת. שלא כדאי שהוא, הוא לא יכול לייצג את מדינת ישראל. האם אה, צריך לגמור לבן אדם את הקריירה בגלל זה? לא.
0: האם אה... אמרת, האם יעקב שחר, ומכבי חיפה, וברק בחר, שאנחנו נורא מפרגינים לו, הם, אה, כמו שאמרת מקודם, הלבינו
1: וחיפשו כן, את אצילי? כי זה היה מהר מדי. לדעתי. אז מה, שנה זה היה בסדר? חצי שנה לא? אני חושב שקודם זה היה צריך להתברר עד הסוף. מתי התיק נגדם נסגר מחוסר אשמה?
0: אני, לדעתי, רק אחרי שזה נסגר, אז חיפה לקחו אותם. אני... בוא נבדוק את זה. אבל אני, אני אגיד לך משהו, איך, איך אני רואה את העניין. בספטמבר
1: 2020 התיק נסגר מחוסר אשמה. אז זה
0: כבר, <אח> היה, הם היו כן. בקפריסין ואחרי כן. זה, זאת
1: אומרת... אוקיי. Okay. אני... עדיין, השאלה אם מישהו כשעשה דברים כאלה, אתה כבעלים, רוצה שהוא, אתה יודע, יהיה בקבוצה שלך, ילדים קונים חולצות שלו, ילדות קונות חולצות שלו. אז בוא, שלו. أو, יפה שאתה כן? אומר את
0: זה, אני, אני אגיד לך משהו, משהו כזה. מב... יש פה בעייתיות, ונורא נוח מהמקום שלנו לבוא ולהגיד, אנחנו לא היינו לוקחים את אצילי, כי זה נכון. יכול מאוד להיות שאנחנו, אם היינו, אם היינו, אם היינו רשת של פודקאסטים, והייתה לנו חברה, אז יכול להיות שלא הייתי רוצה לעבוד עם מישהו כמו אצילי. ואגב, אני רוצה להגיד עוד משהו על אצילי. בלי קשר לזה, אני לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו אף פעם בחיים, אני לא מחבב את הבן אדם. הוא שר נגד אה, מכבי חיפה כשהוא במכבי תל אביב, ואז אחרי זה עבר אליהם, ואז, ואז מיד אחרי זה הוא שר נגד מכבי תל אביב, וכל העניין של ההתנצלות, וכל מיני, וגם הירקה הזו בפרצוף שהיה בפורים האחרון, נכון? שהוא, כאילו, כל מיני דברים כאלה שמראים לך לא על חוכמה יותר מדי גדולה וגורמים mm -hmm. לי כאוהד ספורט וואלה אני לא מחבב אותו עוד בלי קשר לפרשה. כן. הוא שם את זה בצד. <coughs> ושחקן מעולה, כן? שחקן מדהים, מה שהוא עושה בשלוש של האחרונים האחרונות, הם היסטוריות. אני אגיד כזה דבר, שאנחנו לא יכולים, אנחנו, אנחנו לא מעל החוק. ואם החוק אמר לנו, זאת אומרת אנחנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, האם בן אדם שנותן את הדין, האם הוא יכול לחזור לחברה? והאם אדם, אדם שלא צריך לתת את הדין, אנחנו יכולים לשפוט אותו. מועדון כדורגל זה ביזנס. עם כל הכבוד לדיבורים של האדם לפני השחקן ודברים כאלה, וגם אה, מורדן הקלאב, וברצלונה, וליברפול, הכל טוב ויפה, בסוף, בסוף זה ביזנס, וזה ביזנס של הרבה מאוד כסף. והייתה פה הזדמנות עסקית. למכבי חיפה, לקחת את אחד מאנשי העסקים הבכירים במשק, מה שנקרא,
1: וההימור הזה הצליח להם. לקחת אותו גם בטיימינג טוב, זאת אומרת, שמכב... הרי, הרי גם יש היצע וביקוש. מכבי תל אביב לא הייתה לוקחת אותו, לכמה עוד קבוצות יש כסף בשביל אצילי, אה, באר שבע... אחרי זה לקחה בקיץ את כן. עכשיו,
0: העניין הוא כזה, אה, אני חושב שהוא כן אה, שיחק, ב... היה צריך... זה בסדר שלקחו אותו במכבי חיפה, זה בסדר שהוא זכה איתם באליפויות, אפשר לפרגן לו על איך שהוא משחק. אני לא חושב שברק בכר הלבין אותו, אני לא חושב שזה, אפרופו העניין של שחור ולבן, אני לא חושב שברק בכר למשל, בעצם זה שהוא בחר בו, אז הנה, הוא ניקה ממנו את ההשמעה והפן המוסרי, כי גם אם אנחנו חושבים שכן, זה לא באמת קרה, כי זה לא נוקה, הוא עדיין תופסים אותו, ובצדק, עם כתם, וטוב מאוד, אבל... אבל אני כן שמח שהוא פרש מהנבחרת. לא בפן האישי של מי זה בסדר וזה לא בסדר, אתה מבין, אותו דבר. אני חושב ש... אם היה ממשיך זה בסדר, אבל לא נעים לי כאוהד שכל הזאת, מה זה לא נעים? ההתעסקות בזה, הבוז, מה שקורה עם אורגן הנשים ובצדק, אבל אני אומר, וואלה, טוב שהוא פרש.
1: כן. טוב שהוא פרש, עשה בחוכמה, זה פחות או יותר הדבר היחיד החכם שהוא עשה לאורך כל הפרשה הזאת. וחד משמעית ינקל' uh, שחר הלבין אותו, וברק בכר הלבין אותו. האם זה לא בסדר באופן מוחלט שהם לקחו אותו? לא, אבל... האם זה בסדר שהם לקחו אותו? גם כן, זה כן ולא, כמו שאתה אמרת, זה מורכב. זאת אומרת, הבחירה בלהביא אצילי היא אכן הייתה עסקה משתלמת ומצוינת, מקצועית מאוד מבחינתם. האם זה גם גרם לאפקט של הלבנה של אצילי? חד משמעית, כן. ויכולים ויכול, ויכול, לקחת אחריות על זה. זה, הם עשו את זה. הם לקחו אליפויות גם בזכותו, והם גם תרמו לניקיון השם שלו, להפוך אותו אה, שוב לשחקן לגיטימי. אני באמת גם לא חושב שמישהו כזה שעשה מעשה מאוד מכוער ודוחה, באמת דוחה, האם הוא צריך להיות אה, אה, מוקצה לכל החיים? לא. האם הוא, צריך, אה, הוא לא צריך להתפרנס כל החיים מהדבר היחיד שהוא עושה טוב? ודאי שלא. שאני, האם
0: בכל פעם שאני מדבר עליו בשידור לא... כדורגל, אה? האם בכל פעם שאני מדבר עליו בשידור כדורגל, אה? או, או, או מדבר על מהלך או מנתח משחק, האם אני צריך להזכיר את זה? אני שואל אותך ברצינות, כי אני, אני אומר לך שזה אפרופו השחור לבן, כי הרבה מאוד אנשים, <coughs> רגע, אם אתה מפרגן לו, כי הוא שחקן באמת טוב,
1: אלבנת. תשמע, אני לא... זה הקיצוניות לא, שיש. אני, אבל בסדר, אני לא חושב שצריך להתנהל ככה. אני חושב שאתה יודע, אם אתה מחזיק איזושהי מורכבות, אז אתה מחזיק אותה, אתה לא יכול להיות אחראי על כל מה ש... מ, äh, על כל האנשים לי. בעולם וכל מי שצופה בשידור כדורגל. אני חושב שגם אוהדי קבוצות אחרות טורחים אה, להזכיר את זה, להצילי בכל מפגש, וזה חלק מהדיל. עשית את המעשה, כן, קח עליו את האחריות. נכון שגם ההתנצלות שלו הייתה מאוד רפה, כי היא נוסחה משפטית. היא גם הייתה מאוחרת, ולא הגיעה... הייתה בעיקר, נכתבה, אני נראה שנכתבה על ידי עורך דין, כי לא הייתה בה שום לקיחת אחריות, כי ברגע שאתה מתנצל... בפני מישהו, אז אתה בעצם לוקח אחריות על דבר, אתה חשוף לתביעה אזרחית. אז ברור כאילו שההתנצלות הזאת נכתבה על ידי עורך דין. אני אגיד לך
0: מה כן מפריע לי. אם אני אוהד מכבי חיפה, עכשיו אני הרבה מאוד מכבי חיפה, שהם נגד המעשים האלה, שבה... באני מאמין שלהם זה פסול שהם לא רוצים כאלה אנשים סביבם, מה זה כאלה? מישהו שעשה דבר mm -hmm. כזה סביבם במקום העבודה בחיים הפרטיים שלהם והיו והי, להם שלוש שנים בהנחה שזה נגמר מורכבות. באמת אנשים טובים שהיו להם שלוש שנים מורכבות איך אני עכשיו חוגג את ההישגים שהוא עושה בשבילי. ובמובן הזה אני אגיד לך מה כן הפריע לי ושוב זה ברמה הערכית. בסי, אם אני יודעת מכבי חיפה כיף לי שהוא חגג לי שהוא ניצח לי. תודה רבה שזכית כשאני רואה אוהדים של בחיפה חיפה לובשים את החולצה של אצילי, mm -hmm. ובמיוחד כשנותנים את החולצה, כשהבן שלהם, הילדה שלהם לובש, לובש, לובשים חולצה של אצילי, זה
1: מפריע okay. לי. זה האקסטרה, נכון. של, של התחושה הלא נעימה. אני מסכים איתך לגמרי, וגם זה דבר מאוד סובייקטיבי. זאת אומרת, אדם אחד יכול להרגיש ככה, ואדם אחר יכול להרגיש אחר. עובדה שהוא קונה לבת שלו חולצה של אצילי. זה לא הרול מודל. שני uh, דברים לסיום. אני כן רוצה לחזור לעניין של האל עין באיחוד האמירויות, ולדבר על הכסף. יש פה את הבחירה המורכבת, uh, כי ללכת לאיחוד האמירויות, זה בית קברות מבחינה מקצועית. זה להגיד תודה רבה, אני הייתי עומר אצילי, <אח> ניפגש... עוד uh... שנה, שנתיים ניפגש, אבל כן, אתה לוקח באיזה... שנתיים שתת, בשיא הכושר, <אח> ו... אבל... אתה לא חוזר, בוא נגיד בשיאך, אוקיי. Okay. Uh... זה, זה ללכת וכאילו להיפרד מה, מהסטנדרט הגבוה של המשחק. אני חושב נכון, ככה. נכון, אבל אתה עושה... זה מצד שני, אתה מרוויח משהו שאירוויחת כל הקריירה. הסכומים שמדברים עליהם הם 2 מיליון יורו לעונה. 2 מיליון יורו לעונה, בגלל שאנחנו נדבר נגיד בשקלים, זה 8 מיליון שקל, אוקיי? בעונה. כי היו איזה ארבע היום. זה נטו אגב. ובדיוק באתי לומר שבכדורגלנית, בדיוק. הסכומים הם תמיד בנטו. כלומר, כדי להרוויח 8 מיליון שקל נטו בעונה, אדם רגיל שלא מדבר כדורגלנית אלא מדבר שכר ברוטו, צריך להרוויח משהו כמו 15-16 מיליון שקל בשנה. מדהים. עכשיו זה לשנתיים, נכון? כן. אז זה 30 מיליון שקל, מדהים. 30 מיליון שקל ברוטו. שכל אחד מאיתנו יחשוב מה הוא היה עושה, אם היה מקבל הצעה של 30 מיליון שקל ברוטו לשנתיים, אני הייתי הולך באמת לשחק אצל אל-קיידה. אצל קדאפי,
0: אצל פפלו אסקובר שם בכלא, הייתי הולך לשחק איתו עם החבר'ה מקולומביה.
1: הייתי עם וי כדורים, הפועל חמאס, זה כל כך הרבה כסף. הייתי עושה על החמאס כתבת וידאו מפרגנת, אוקיי, בסדר? הייתי עושה מילון על החמאס. זה המון המון כסף, כמובן אי אפשר לסרב לזה. אני ניסיתי לבדוק האם אה, הפרשה איכשהו השפיעה על סיכוייו של עומר אצילי, נגיד, לקבל הצעות מאירופה. אה, רב, רב, רבים... התיאוריה שלי נשללה על הסף, אפילו אין מה... יש כל כך הרבה סיפורים באירופה ובאנגליה, מקרים כאלה... כן, אבל להביא אין... אחד כזה עם רקורד כזה, <אח> מילא אם זה צומח אצלך בקבוצה, זה דבר אחד... קובי בריינט אותך... היה בינלאומי. כן, הכי הכי לא. גד... יש גם כוכבים שהם גדולים מדי <כזה> uh, בשביל שזה סוגלית. יפגע בהם. Uh, דופדפתי על ידי הגורמים הרלוונטיים, <laughs> כאילו, <laughs> הוא גם לא ילד, לו, הרי הוא היה לו גיחה לחו"ל ב-2014, נדמה לי. בספרד, כן, מאוד לא מוצלחת. גם בקפריסין מאוד לא מוצלח יש משהו באצילי שהוא באמת המנטליות של הכדורגל הישראלי, או האמירתי, תכף אנחנו... אני מקווה שלא הוא מייצג את הכדורגלן הישראלי, למרות מה שחושבים. ו... שיהיה לו בהצלחה. אה... כן, נו, בסדר. יכול להיות, כן. אני חושב שמעשי ניאופים כאלה, באיחוד האמירויות, יתקבלו בעין פחות... זאת משם מיאקה לשחר לא יוכל לחלץ אותו. טוב, אנחנו צריכים לעשות
0: אות למילון שלך. משהו כזה של בריטניקה, אבן שושן.
1: אני, אוקיי, אולי זה קצת יומרני, אבל... אין ספק שזה יומרני. היום המילון... כל הפוד הזה יומרני. ממש. אנחנו... המילון היום הוא לא בדיוק מושג, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, אבל... יש, הרי זה סוף העונה האנגלית, והרבה קבוצות עלו. הקבוצות חדשות, שחזרו, לוטון, סיפור מדהים. שפיל, שפיל ווינסדה לליגה שנייה, לצ'ימפיונשיפ, כן. ואני, כשהתחלתי לעבוד על המילון השבוע הזה, אמרתי, וואלה, אני אעשה בדיקה, למה הסיומות של הקבוצות באנגליה הן כאלה. יונייטד, סיטי. אה, אה, ש... כן, יש את העיר. כאילו, למה
0: יונייטד, למה סיטי, למה ליברפול אפסי?
1: אפילו ארסנל, למה ארסנל? זה מחסן נשק, זה נשקייה, ארסנל זה נשקייה. למה מי? כן, זה בא משם. או יש
0: טאון. זה או טאון, או סיטי, או יונייטד. איפסוויץ'
1: טאון, לוטון טאון, יש המון 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 סיומות. אז התחלתי, אני... התחלתי את זה והפסקתי, כי נתקלתי בסיפור של מנצ'סטר יונייטד, ויותר בא לי עליו, אבל אני מבטיח לעשות גם את השמות האלה, כי זה כן מעניין. זה גמר הגביע הקרוב, שחבר
0: שלך בפוד הולך לשדר. אתה תשדר את סיטי יונייטד?
1: מה אתה? אז זהו, הנה, תסתכל אפילו בכותרת פה בדף, סיטי יונייטד, גמר גביע, יום שבת. חמש. <אח> הם, הם רק החימום להצגה שהיא שרון דוידוביץ' שמשדר <יה> את הזה. אז אמרתי, אוקיי, יותר בא uh, דגדג לי, uh, וזה בעצם על איך נולדת מסורת של כדורגל, אוקיי? <ým> -hmm> okay, בגלל זה אמרתי, זה מושג אולי מופשט קצת. כי אנגליה באמת זה מקור הכדורגל, והמועדונים שם כמעט כולם התחילו בכלל במאה ה-19. <ým> -hmm> uh, ואז אמרתי, סיטי יונייטד, בואו רגע נדבר על מנצ'סטר, יש שם שני מועדונים כאלה, בעיר אחת זה uh, דבר מדהים, אבל... אז אמרתי, אני אבדוק קצת את מנצ'סטר. תראה, כמה מועדונים יש בעיר מנצ'סטר? אני מניח של המון. אז ככה, יש לך את סיטי ויונייטד בליגה הבכירה בפרמייר ליג, יש לך בליגה השנייה את וויגן, בליגה השלישית את בולטון, בליגה הרביעית את רוטשדייל וסלפורד סיטי. סלפורד, אתה יודע מי סלפורד? סלפורד זה הבעלים. זה ה-class of 92 של,
0: של Manchester United, זאת אומרת, הם קנו אותם, גרי נוויל, גם אה, דויד בקהם שם, מוכל, דנס, כל החבר'ה האלה, אז הם הבעלים של סלפורד. זה, זה לא מה, ידעתי. זה מהשכונה, ששם המחנים,
1: yeah. אה, אה, ומעכשיו אני שותק, <laughs> יאללה. <laughs> יש לך עוד בליגה הרביעית את סטוקפורט קאונטי. סך הכל, בשב, בליג, בארבע הליגות המקצוע, המקצוע, המקצועניות, באנגליה יש שבעה מועדונים ממנצ'סטר. זה... עכשיו, בארבע הליגות שמתחת יש עוד 12 מועדונים. בשתי הליגות שמתחת לארבע הליגות האלה יש עוד 18 מועדונים, wow. ובליגות החובבים יש עוד 41 מועדונים. Wow. סך הכל בעיר מנצ'סטר יש 78 מועדוני כדורגל פעילים בליגות, לא wow. חבר'ה בספורטק, כן? מועדונים, wow. משחקים, wow. זה מטורף. אבל אנחנו נתמקד במנצ'סטר יונייטד, איך נולדת מסורת של כדורגל, mm -hmm. ואחת הקבוצות הגדולות בעולם ובהיסטוריה של, של, של הכדורגל בכלל. אז מנצ'סטר <Manchester> יונייטד <United> נוסדה ב-1878. בהתחלה בכלל לא קראו לה ככה, קראו לה ניוטון הית׳ L.Y.R. פוטבול קלאב. מה זה L.Y.R? L.Y.R זה L.L.C.H. and Yorkshare Railway. כי זאת בעצם הייתה קבוצה של מחלקת העגלות והקרונות של חברת הרכבות של L.L.L.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H. <אז> <ספורתי> <אז> כן, כי הליגה בדיוק למקומות עבודה. כי באותה תקופה, סוף המאה ה-19, בכלל כל המאה ה-19, הרכבות היו אחת התעשיות הכי חשובות בבריטניה. באמצע המאה ה-19 הייתה תקופה של כמה עשורים שנקראת הריילווי, ריילווי מניה. ריילווי זה רכבת כמובן. מסילה. היו שנים מסוימות, כי הם סללו ופיתחו, וזה בעצם היה אמצעי תחבורה לפני שהיו מכוניות. היו שנים מסוימות שעלות סלילת ותפעול מסילות הרכבת באנגליה עלו על כל התוצר הלאומי הגולמי לנפש במדינה. זה, זה היה פיתוח אדיר, והחברות היו ענקיות, והכדורגל התחיל להתפתח, והרבה מועדונים בכלל נולדו כשעשוע של עובדי הרכבת. ההתחלה של ניוטון הית׳ ל.y.r פוטבול קלאב הייתה מאוד מאוד uh, לא קלה. הם היו הקבוצה הראשונה אי פעם שירדה, ירדה ליגה. בעונה <עונה> הראשונה של הליגה האנגלית. בעונה הראשונה שהיו ירידות, <עונה> היא הייתה הקבוצה הראשונה שירדה. <וואלה> היא בעצם הפסידה בפלייאוף ש... לירידה לליברפול. <וואלה, אז> כן? <משם עונה> זה היה ב-1894. אחרי זה היא שיחקה בליגה השנייה כמה שנה, היא החמיצה עלייה, ואז הקהל הפסיק להגיע. פשוט הקהל הפסיק להגיע. אתה חושב על זה היום, מנצ'סטר, אתה לא יכול למצוא כיסא אם אין לך מנוי כאילו שנים קדימה. ובזה בשנים רעות. קהל לא הגיע כשהם היו בליגה השנייה. הקהל לא מגיע, אז ההכנסות יורדות, המצב הכלכלי של ניוטון הית׳ L.Y.R היה על הפנים. יש עיתון שסיקר את ה... שקוראים לו Manchester Evening News. הכתב שהיה מופקד על ניוטון הית׳, הקבוצה שהיא... קדמה למנצ'סטר כאמור, קוראים לו הארי רנצ'ו. הוא היה כמו פשחה, אוקיי. רנצ'ו. כן, הוא כתב ששכר הדירה של המטה של המועדון, היה uh, שישה שילינג לשבוע, וגם בזה הם לא היו יכולים לעמוד. אז כדי לחזק את, ה, את הצד החברתי ולגבש שוב גרעין של אוהדים, הם שכרו איזשהו חלל שבו אוהדים ושחקנים היו נפגשים ומשחקים ביליארד. תחשוב היום, כן, <laughs> <laughs> פעילות כזאת של שחקנים ומועדונים, אבל המיזם הזה נכשל. ואפילו בישיבת הנהלה, שהם ניסו לראות מה עושים כדי לשפר את המצב, לא היה להם אור. אז הם שמו, כי חברת הגז ניתקה את האספקה, no. כי לא היה כסף לשלם את החשבון, חברת הגז אפילו טבעה את המועדון, אז הם תקעו שלושה נרות בתוך בקבוקי בירה, ושם התחילו לחשוב מה, איך, איך מחלצים את המועדון. השחקנים בכלל לא ידעו כמה תהיה המשכורת שלהם. המנהלים היו סופרים את הכסף בקופה, בסוף המשחק, ומורידים את העלויות את השוטפות ותשלומים וחובות, ואז משחק... משלמים לשחקנים מהכסף שנשאר, mm -hmm. אם בכלל היה נשאר. הם ניסו לעשות המון המון דברים כדי למנוע פשיטת רגל. דברים מוזרים, למשל הם פרסמו שבמשחקי הבית של הקבוצה תופיע הבלק ליין קאנרי, הקאנרית. עכשיו, לא הייתה להם קאנרית, <laughs> <laughs> אז הם הביאו אווז. <laughs> זה יכניס קצת כסף, לא מספיק. הם ביקשו מאחד השחקנים, המועדון ביקש מאחד השחקנים להביא עז שהייתה בבעלותו, והעז הזאת והשחקן הלכו עם אוהדים לפאב אחרי המשחק. הם היו נותנים לעז בירה ומתערבים, מהמרים, כמה ליטר העז תשתה לפני שתתמוטט. כדי לגייס כסף למועדון, לא עזר. עד שנת 1902, המועדון היה חייב 2,670 פאונד, שבסקופה היא זה כמובן סכום עתק. הם היו עושה פשיטת רגל. היה איזה קבלן שגם טבע את המועדון על חוב מאוד גדול של 240 פאונד, והוא קיבל צו פירוק מבית המשפט, mm -hmm. כדי, כי המועדון, אתה יודע, לחלט מה שעוד היה. ואז הם התכנסו לפגישה דרמטית ומכוננת ב-24 באפריל 1902, כדי לדון במשבר. אווירה של ייאוש מוחלטת. אנשים באמת אמרו, טוב, הגיעה ההרפתקה הנחמדה הזאת שלנו, שרדה 20 שנה בקושי, ואנחנו... לביאות העסק. כן. ואז, להפתעת כולם, המגן הימני והקפטן של המועדון, האריס סטאפורד, קם על רגליו ואמר, סטאפורד. יש לי כמה אנשי עסקים מקומיים שמוכנים להשקיע את הכסף הנדרש, אבל הם רוצים את הניהול של המועדון. כלומר, במונחים שלנו, הביא קבוצת רוכשים, אוקיי? כמו בועל תל אביב, אמריקאים, 20 אמריקאים. הביא את האמריקאים. אחד מהראשים של אותה קבוצת רוכשים נקרא ג'ון הנרי דייוויס. הוא היה טייקון בירה מקומי, היו לו שתי מבשלות. אגב,
0: לבעלים היום של ליברפול קוראים ג'ון הנרי. וואלה. איך זה קשור? ג'ון הנרי דייוויס. כן, איך זה קשור? אותו שם.
1: איך בעצם סטאפורד, ה... המגן הימני והקפטן, איך הוא גייס את קבוצת המשקיעים? גם כאן יש איזה סיפור שמוכנים להישבע שהוא אמיתי, למרות שהוא נשמע אגדוי. הוא, במסגרת המאמצים לגייס כסף, לקח את הכלב שלו, יש הרבה חיוס שם, לקח את הכלב שלו ליריד מקומי ושם לו כוס על הצוואר, שאנשים יתרמו <מובכניסייה> כאילו... כמו בכנסייה. כן, שיתרמו, ישימו כסף, מטבעות בכוס. זה עבד לילה אחד, זה עבד לילה שני, ביום השלישי... נעלם הכלב <laughs> עם הכסף. <laughs> עכשיו, היה איזשהו פאב באזור שידע שאותו טייקון של בירה, דייוויס, הוא מחפש כלב לבת שלו. והוא מצא את הכלב של סטאפורד הבלם, מכר אותו לדייוויס, הבעלים של הפאב. עכשיו, דייוויס הזה הוא לא היה... היה טמבל, הוא ידע שזה כלב שהגיע בצורה מפוקפקת, היו לו ייסורי מצפון, והוא פרסם הודעה בעיתון ושאל של מי הכלב הזה. הוא אצלי. אולה. ואז הגיב הקפטן סלחון. של מנצ'סטר, שלא נקרא אד מנצ'סטר, נקרא ניוטון הית', הוא הגיב ואמר, זה שלי, ומשם הם נהיו חברים. ו... אה. Uh, הוא הביא עוד uh, משקיעים, הג'ון uh, אנדרי הזה, והם רצו, הם היו מוכנים לשים את הכסף כדי להציל את ניוטון הית' מהפירוק הכלכלי הזה, אבל כדי להגדיל את המשיכה של המועדון מבחינה שיווקית, הם רצו שם חדש. Mm -hmm. הם אמרו, זה לא ניוטון הית', LYR, הרכבות, פחות, מרכבות. פחות uh, מוכר. פחות עובד. זה כמו היה הפועל באר שבע, מחסני הרכבת. כן. הם <laughs> הסתכלו <laughs> ימינה ושמאלה וראו קבוצה אחרת uh, ממנצ'סטר, שקוראים לה ארדוויק FC. הם אמרו, רגע, ארדוויק FC, הם קצת לפני זה שינו את השם שלהם מארדוויק FC למנצ'סטר סיטי. <אז> <City. אז> והבעלים החדשים של ניוטון הית' הרגישו שגם הקבוצה שלהם צריכה שם, שם שייתן רושם של מועדון בעיר גדולה. <אז> כי ניוטון <Newton> הית' <Heath> זה אה, ומנצ'סטר, יונייטד, זה וואו. הם שקלו כמה אופציות, אחת האופציות הייתה Manchester Central, אבל הם אמרו זה נשמע כמו שם של תחנת רכבת. <laughs> Manchester Celtic, כי יש שם הרבה קלטים כנראה, אני לא, לא בדיוק יודע, גם זה נדחה. המזכיר של המועדון, הוא היה מאוד נאמן לשם המקורי, אז הוא רצה שיקראו לקבוצה Manchester Newton Heath, זה גם נדחה. ויש ריב על הקרדיט מי הציע את השם הזה, אבל ככל הנראה אה, ראש אותה הישיבה, ג'יימס בראון, קראו לו, לא משנה, הוא, הוא זה שהציע את השם Manchester United, והשם הזה התקבל, וזה העניק לה אה, חיים חדשים, ואחרי שנים של להיות או לחדול, הקבוצה הזאת יצאה לדרך חדשה עם השם החדש, וחמש שנים אחרי זה כבר זכתה באליפות. זה הסיפור, ככה נולדה Manchester United. ככה נולדה השם. <coughs> השם. עכשיו אני אפתיע אותך עם משהו. מנצ'סטר יונייטד uh, היא בכלל לא ממנצ'סטר. מנצ'סטר זאת עיר מאוד גדולה, mm -hmm. ויש לה הרבה uh, מחוזות, ערים קטנות, שמרכיבות את מנצ'סטר רבתי, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז יונייטד היא בכלל לא ממנצ'סטר, היא מטראפורד. ולכן גם המגרש של יונייטד נקרא אולד טראפורד, כי הוא ממוקם בחלק הישן של טראפורד. זה בעצם טראפורד העתיקה, כמו שיש ירושלים העתיקה. אז האיצטדיון uh, uh, של מנצ'סטר יונייטד yeah. הוא באולד טראפורד, מנצ'סטר היא קבוצה מטראפורד יונייטד. סיטי uh, אגב, היא קבוצה ממנצ'סטר uh, העיר, עצמה, גופה, mm -hmm. לב העיר. Uh, ולכן היא גם נקראת מנצ'סטר סיטי, כי זה העיר. עכשיו, uh, למעשה דרבי אמיתי עבור מנצ'סטר יונייטד, זה לא לשחק נגד מנצ'סטר סיטי, כי כאמור יונייטד היא בכלל מטראפורד. <laughs> זה לשחק נגד אלטרינג'האם מהליגה החמישית, שהיא הקבוצה הבכירה הבאה מטראפורד. Hmm. אה, עכשיו, אה, יש כאן משהו עוד יותר מבלבל, כי מנצ'סטר סיטי, שהיא כאמור מלב העיר מנצ'סטר, דרבי אמיתי עבורה זה לשחק נגד קבוצה מהליגה השביעית, שהיא הקבוצה הבכירה הבאה מלב העיר מנצ'סטר, והיא נקראת FC. יונייטד אוף מנצ'סטר. והיא בליגה השביעית כאמור. אז לא להתבלבל, זה לא מנצ'סטר יונייטד, זה United FC יונייטד אוף מנצ'סטר, וזה דרבי אמיתי עבור מנצ'סטר סיטי. עכשיו רק... <laughs> כל
0: זה אני הולך לספר ביום שבת לפני השידור. ככה, אני אשתף
1: ש... 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 אותך בדוקס. <laughs> <laughs> אבל לסיום אני רק חייב אה, לסגור את המעגל עם ההתחלה, עוד רק בונבון קטן לסיום. למה קוראים לשפילד ווינסדיי ווינסדיי? כי הם אה, הוקמו ביום שני. לא. <laughs> <laughs> כי אה, בעצם קודם הייתה קבוצת קריקט, ואז נוסדה קבוצת כדורגל של שפילד, אותו מועדון, אוקיי? היום שבו הם היו עושים הפסקה מהקריקט, היה יום רביעי, ואז שחקני הקריקט היו הולכים לשחק כדורגל. ולכן שפילד, שפילד <laughs> ווינסטי.
0: אני חולה כדורגל אנגלית ולאף פעם לא אמרתי את זה טוב אני אבדוק מאיפה הגיע באמת השם אני, כי אני אוהב מאוד את הסיפורים האלה תמיד יש שם איזה, איזה ניחוח כזה של במקרה ואיך זה, ואיך זה הפך להיות גדול מי היה מאמין שהשם הזה שאמור יאללה בוא נעשה וזה הפוך להיות מה שזה אז יפה. נגמר yeah. NBA.
1: Yeah. <laughs>
0: בין חמישי לשישי, שלוש, שלוש לפנות בוקר, הולך להתחיל גמר ה-MBA. זה אחד הגמרים הכי שונים, אולי מוזרים, הכי מיוחדים שהיו באמת בשנים האחרונות וכמעט בכלל. מצד אחד, דנבר, נגץ, שמעולם לא הייתה במעמד הזה, ויש לה שחקן מיוחד כמו שלא ראו, ניקולאיוקיץ'. ענק גבוה אבל uh, יש לו את כל סט היכולות שאתה יכול לחשוב ממישהו גבוה וממישהו נמוך והוא גאון כדורסל ופתאום אנשים מתחילים להכיר אותו ולהפנים מיהו אבל לא קבוצה של כוכבים יותר מדי בטח לא בסדר גודל שאנחנו מכירים. ומנגד מיאמי איט שניצחה אתמול לפנות בוקר במשחק מספר 7 בסדרת גמר המזרח בוסטון והיא הקבוצה השנייה אי פעם בהיסטוריה שממקום שמיני יש פלייאוף שמיני ראשון שביעי שני. שהיא מגיעה לגמר, לא קרה מעולם, כמובן לא קרה מעולם שגם קבוצה מה, מהדירוג הזה, שביעי או שמיני, בכלל זכתה באליפות. גם קבוצה שיש לה מנהיג אחד, ג'ימי באטלר, שהוא אחד גם שנבחר במקום מאוד מאוד נמוך בדראפט, ובכלל אף אחד לא שם לב אליו בהתחלה, וזרקו אותו מפה ומשם, ואמרו שהוא בעייתי. הוא מוביל קבוצה של no bodies, אתה יודע יותר מזה אני אתן לך. הרי יש דראפט, דראפט זה יש 30-60 שחקנים שבוחרים בהם, ויש להם חוזה בתוך קבוצה, לא לכולם מובטח, ויש ציפייה, פוטנציאל מהם. במשחק מספר 7, שיחקו במאי מ-7 שחקנים, היה קצרה, חמישה מהם לא נבחרו בדראפט.
1: מדהים, זה נוטוודים. זה, זה, זה
0: מטורף. עכשיו תראה, הגמר הזה, הוא לא טוב לליגה. הוא גמר בלי רייטינג, מה זה בלי? הרבה פחות. הוא בלי לברון, ובלי סטף, ובלי כן. בוסטון סלטיק, ובלי יאניס, ובלי לייקרס, uh, אתה יודע, שמות גדולים שגורמים uh, להדיוטות. כוכבים uh, קוראים לזה, זה, זה כן. גמר בלי כוכבים. זהו גמר שהוא לא טוב ל-NBA, אבל זהו גמר שהוא טוב לכדורסל. כי באמת רמת האינטליגנציה שם, בטח אצל שחקן כמו יוקיץ' היא גבוהה. רמת הסיפורים שם היא נהדרת, יש לך שם כל אחד, איך לא האמינו בו. יוקיץ', ניקולה יוקיץ' זה שחקן שנבחר במקום ה-41 בדראפט, וזה היה כל כך לא מעניין שבזמן הבחירה שלו בדראפט, כשהיה את השידור הטלוויזיוני, הייתה פרסומת לטאקו. ג'ימי בטלר נבחר במקום 30, אני לא טועה, בעונה הראשונה שלו עשה ממוצע של ובמובן הזה, זו סדרה למי שאוהב
1: כדורסל, לא למי שאוהב NBA. אני מאוד מאוד מסכים איתך, <coughs> ואני ברשותך רוצה לקפוץ אחורה, <coughs> אוקיי? לשנת 96. אני טיילתי בארה״ב, אה, לא יודע, איזה חצי שנה כזה טיול אחרי צבא, והלכתי פעם ראשונה בשיקגו למשחק בייסבול של שיקגו קאבס. <cups> שמה, מייקל אז היה שם? <cups> <cups> לא, הוא כבר <cups> חזר, <cups> לא, הוא כבר <cups> חזר <cups> אבל לפני זה הוא שיחק אבל בקאבס. כן, כן, לא, yeah. לא, לא yeah. עם ג'ורדן. Uh, הייתי uh, במשחק שם, פעם ראשונה שהלכתי למשחק בייסבול, וזה דבר uh, ארוך, משחק בייסבול, yeah. כן? <laughs> עכשיו, אני יושב בקהל, ואתה יודע, מה אני מכיר? הכרתי כדורגל, ישראלי, נתניה, הפועל קריית אונו, yeah. משחקי. <laughs> עכשיו, אתה יושב, וישב לידי אדם, הייתי עם חבר, ישב לידנו מישהו, והוא, אני רואה אותו יושב ממלא בטופס משבצות כל הזמן. זה שנת 96. אמרתי לו, הוא היה אדם נחמד, התחלנו לדבר כזה, בכל זאת, אתה יושב שם, לא יודע מה, שלוש, ארבע שעות, והרבה לא קורה. כן, בואו, בייסבול זה... זה לא, זה... זה הרבה זה... לא קורה. נושא הייתי רואה זה ספורט או לא. צריך לגדול <laughs> עם זה כדי לאהוב את זה, אני חושב, בתור ילד, mm -hmm. כאילו, צריך להיות בתרבות שלך. ואמרתי לו, מה, מה אתה כותב שם? אז הוא אומר לי, אני ממלא את הסטטיסטיקה. ו... ראיתי מסביב שפשוט המון המון אנשים עושים את זה, הם באים עם דפים okay, okay. ועפרונות, ואני לא יודע, בטח היום זה עם אפליקציות וכאלה, אז זה היה 90's, mm -hmm. והבנתי שככה הם בעצם ממלאים את הזמן בצפייה במשחק משעמם. Mm -hmm. אתה לא, או במשחק, בוא נגיד, אולי, אולי משעמם זה או לא שלילי מידע, או משחק או... שהוא יש בו הרבה אוויר. Okay. הרבה, הוא, הוא, אתה יודע, יש בו הרבה חלונות uh, זמן uh, מושלים. הוא לא עובד של המועדון, סתם מלחצי לא מהקהל. היה עם דפים ועפרונות, אוקיי? יושבים, ממלאים, ארוחה ועד ככה באינינג הזה, עשה ככה וחוות השלישית, כל, יש להם מלא טורים כאלה. זה היה נראה לי כל כך מוזר, כי מבחינתנו ספורט זאת חוויה אמוציונלית סוערת. אתה מדמיין אותי, או אתה לא אוהד קבוצה ספציפית, אבל דמיינו עדי כדוריון, הולכים לדרבי, לא יודעים, הגבר גביע, ביתר נתניה, משואב עם הטופס, נרים זה, אוקיי, עכשיו... זה קרן, נגע פה, נגע שם. זה לא עובד ככה, אנחנו באים כאילו לחוות חוויה רגשית. אצל האמריקאים זה לא ככה, זה, זה באמת לא ככה. למה כל ההקדמה הארוכה הזאת? ככה אני מרגיש קצת לגבי מה שקרה ב-NBA בשנים האחרונות. ה-NBA, מבחינתי, אתה חובב NBA Hardcore, אוקיי? אני חושב שהגמר הזה בדיוק מייצג את מה שקרה למשחק. הוא נהיה משחק בגדול, אני עושה הכללות כמובן, כן? לחובבי המשחק Hardcore. גם כי הכוכבים עצמם הם קצת פחות זוהרים, וגם כי היכולת האתלטית כל כך השתפרה, ויש כל כך הרבה משחקים גם, שבחלקים רבים של העונה, זה לא מעניין. ואפילו בחלקים, מתי משחק NBA באמת נהיה מעניין? בפלייאוף, וברבע שלישי, רביעי, כאילו, זה. הרי רבע ראשון ושני, ברוב, רוב, רוב, רוב המשחקים, זה סתם הופעה אקרובטיקה כזה, ההוא מטבע <laughs> ככה, ההוא מטבע ככה, נכון? זה, אין רגש, זה לא, אם אתה לא באמת חי, אני מדבר לא על מי שבאמת באמת חי. ואתה יודע, אני שומע עוד תוכניות ספורט ופודקאסטים של ספורט, גם, גם על NBA וזה. הרבה פעמים אני מרגיש שבכלל הדברים עוברים לי מעל הראש, כאילו כל הצלילה הזאת, עמוק, למספרים, וזה, 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 ו... וכל מיני נתונים, והוא ככה וככה, וגיים סב זה. כן, ואז אתה... אני אומר כבר על החוזים שלהם. וזה עושה לי פלשבק לאותו אדם שישב לידי במשחק בייסבול, שהבנתי שהוא מתעסק במספרים, כי המשחק עצמו לא מספיק מרגש. אוקיי, mm -hmm. okay, אני לא אקרא לזה מעניין, מרגש. וכך גם מרגיש לי מה שקורה היום סביב תרבות ה-NBA. כל האובר סטטיסטיקה, כל המספרים, כל הניתוחים האלה המתמטיים כביכול, זה קצת כדי לפצות על זה שהרגש... נעלם מהמשחק. Mm -hmm, מתי הוא מתחיל להיות מרגש? באמת, בפלייאופים, כשיש סדרות, שזה להיות או לחדול, שזה משחקים 5, 6 ו-7, שיש אפשרות לקאמבק היסטורי משלוש אפס. אז פתאום יש תוכן, כי ספורט זה רגש. אם אין רגש בספורט, מה, אנחנו לא טכנאים שבאים לעבוד.
0: בגלל זה אני חושב שיכול להיות שסדרת הקאמר זו, למי שייתן לזה צ'אנס, היא, היא יכולה... להחזיר, למה? בגלל שיש פה המון סיפורים, בגלל שיש, זה, זה, זה סדרת הגמר של הדפוקים, באמת, אנשים שלא נתנו להם הזדמנות או הזדמנות שנייה או צחקו עליהם, ונפגשים באמת לאליפות שכך או כך היא תהיה היסטורית.
1: זה לא יקרה, okay. ואני אסביר לך למה. <laughs> 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 בדקתי. <עייב> ארבע העונות האחרונות הן בתוך uh, uh, שש הכי פחות נצפות בהיסטוריה של ה-NBA. אבל זה גם בגלל דברים אחרים שקורים. הקורונה... לא, גם, אבל... כולל צפייה לא מהבית. כולל צפייה. כולל גם, לא. כולל טלפונים, גיימפאס, כל הדברים האלה. ליגפאס, כן. ליגפאס, סליחה. ארבע העונות האחרונות הן בתוך שש הכי פחות נצפות בהיסטוריה של ה-NBA. ה-NBA חווה ירידה משמעותית. בארצות הברית. בארצות הברית. זה העניין הקטע
0: ב-NBA שהוא מאוד גלובלי. הוא מפתח את עצמו במדינות אחרות, אבל אני כי הוא
1: חייב לשרוד, עכשיו, כמובן שכל הפריים טיים הטלוויזיוני יורד, אנחנו לא בעידן, ברור שלא ערוץ אחד פה בישראל, אבל גם לא שהיה ארבע נטוורקס חזקות בארצות הברית, יש היום המון רשתות ואינטרנט וצפייה, כל אחד זה, אבל... בוא אני אעזור לך. אז הצפייה, זאת אומרת, אני אומר, ה-NBA יורד, אבל הוא יורד פחות מהפריים טיים, אגב. בשנת
0: 2022, מהמשדרים הכי נצפים בארצות הברית בכלל, לא היה משחק כדורסל אחד,
1: הרוב משחקי פוטבול. יפה, בדיוק. הירידה... הכללית בצפייה בארה״ב בפריים טיים היא של משהו כמו, uh, היא כפול מהירידה של ה-NBA. זאת אומרת, ה-NBA יורד, אבל הפריים טיים הכללי, סדרות וזה וזה, יורד בקצב כפול. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא איכשהו עוד מצליח uh, להחזיק, אבל, תיקח פרט טריוויה מדהים, כן? משחק uh, כדורסל נשים בין איואה ללואיסוויל, או לואיוויל. מכללות. מכללות. Nah, מכללות מכלל... זה טירוף. כדורסל נשים מכללות איואה נגד לואיוויל. בכלל אפילו לא גמר, שמונה אחרונות. עשה מספר ברייטינג יותר גבוה מכל משחק NBA ששודר ב-ESPN השנה. Mm -hmm. כדורסל נשים מכללות טופ 8. זה פסיכי, עכשיו כן, קורה פה כדור, משהו. כדורסל נשים
0: מכללות לא זה מטורף, אבל בארצות הברית... נכון, שני, כן.
1: אבל בואו ניקח את הפרופורציות, כן? כן. זה NBA וזה כדור, קולג' זה, נשים שמונה, טופ 8. ה-NBA יורד, 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 לעומת משחקים אחרים, נגיד הבייסבול עלה שנה, מהשנה, ש... <ווה> ה-NHL עלה, הוקי. גם הקולג'ים של הגברים בכדורסל עלה. משהו לא טוב קורה ב-NBA, ואני כן חושב שזה קשור לאובדן <תזקוט לגש> <תזקוט>, כן, <לגש> <או, עובדן עובדן> רגש. כן, אובדן הרגש, אני מסכים איתך לגמרי, אני אדבר על זה לא מעט. ו... ובגלל זה דווקא גמר כזה, שהוא נטול כוכבים, והוא יותר, מה שנקרא, לעכברי NBA, הוא מסמל, אתה אומר, את ה... בסוף צריך כוכבים כדי שהקהל, המעגלים הרחבים יותר יתחברו. אוקיי. טוב. לא
0: נדבר יותר על NBA. אפשר לדבר, כן. לא, לא, זה בסדר, אתה עשוי גם, ואנחנו פעם אחת נרחיב על זה גם את הדיון, באמת, על עניין ה... לאן הולך ספורט בכלל. פתחנו איזה נושא, אני, אני, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, בוא נשאיר, יש מצב שנשאיר את זה לשבוע הבא, אוקיי, משהו על איזה גולף, על גולף, גולף אוקיי, נשאיר אוקיי, שבוע יאללה, הבא, בסדר, אני, רוצה, כן, כן. אני רוצה לעשות פינה היסטורית ואני רוצה שישאר לנו גם זמן, ואמרנו לא נחפור, למרות שקיבלתי כמה הודעות שאמרו תחפרו בכיף. אנחנו עכשיו בסוף מאי. תחילת יוני, הרבה אירועים גדולים שקרו, שיקרו, אתה יודע, תמיד הגמר צ'מפיונס ותמיד זה יום כזה, מתי ליברפול במילאן 2005, יונייטד uh, נגד ביירן 99, דברים כאלה. <coughs> יש <coughs> עוד גמר ליגת אלופות שקרה, ואני רוצה להזכיר משהו אחר, משהו הרבה יותר עצוב, אבל רגע מכונן uh, בכדורגל האירופי. ב-29 <coughs> במאי 1985 התרחש אחד מאסונות הכדורגל הגדולים ביותר בתולדות אירופה. זה היה גמר ליגת האלופות, גמר ליגת האלופות זה עוד היה זה נקרא גמר גביע אירופה עוד לפני שכוננה לליגת האלופות שאנחנו מכירים כיום.
1: כי זה לא הייתה ליגה זה היה <אז> <הנוח, אז> נוקאאוט. זה היה
0: נוקאאוט נוק <אז'> וזה היה בן. ליברפול, שאז הייתה הקבוצה הכי גדולה בעולם, סדרה של זכיות גם בקולגה וגם באליפות אירופה, ואני מניח שאולי חלק מזה גם אתה, אולי בגלל זה הפכת להיות אוהד של הקבוצה, בדיוק בשנים הללו, באמת, השנים הכי גדולות של ליברפול אי פעם. הלואו. כן,
1: בדיוק. ליברפול באנגליה, נתניה בישראל. יפה,
0: אז משם okay. זה משם, זה מהשנים הללו. ומנגד יובנטוס. ששיחק אצלה אה, מישל פלטיני שהיה אז ב-1985 השחקן הכי טוב בעולם. מרדונה כולם דיברו עליו וידעו כמה הוא טוב אבל הוא עדיין לא עשה כלום הוא רק שנה אה, אחרי זה הגיע לנפולי. בקיצור פלטיני השחקן הכי טוב בעולם. וזה גמר שהרבה ציפו לו. הגמר הזה נערך בהייזל שזו עיר בבלגיה. זו הייתה תקופה אחרת לגמרי. זו הייתה תקופה באו אוהדים, גם של יובנטוס וגם של ליברפול, ובעיקר האוהדים האנגלים בשנים הללו הגיעו מהמעמד הנמוך. בעיית השתייה באנגליה, אז, עד שהוציאו את החוק של עד 11 בלילה מותר לשתות ואחרי זה כבר לא, הייתה חמורה מאין כמוה. ומגרשי הכדורגל באנגליה וברחבי אירופה מילאו חוליגנים. חוליגנים זה אפילו כמעט היה השם הרשמי שלהם, זו הייתה מכת מדינה באנגליה. ואוהדי ליברפול הגיעו והחלה מהומה בין אוהדי ליברפול לאוהדי יובנטוס, כשמה? ביציעים, שעה לפני פתיחת המשחק, כשאוהדי ליברפול מתחיל לזרוק חפצים לצד השני. ונוצרה איזושהי סיטואציה שאוהדי יובנטוס רצו לבוא, המשטרה סגרה, הייתה עוד מחיצה, ואז עם המתקנים המיושנים של אז, וזו אחת הבעיות הגדולות שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, עם המתקנים המיושנים, יציאי עמידה מה שנקרא, שגם יש לך אוהדי וינטוס היו כל כך לכודים שהם נתקעו והיה כזה מעבר סוג של בין יציע ליציע, מעבר והקיר שהם נשענו עליו כי הם נדחפו, הקיר נפל. ועשרות ומאות אנשים נפלו אחד אחרי השני כמו אבלנץ', מפולת, מפולת שלגים, מפולת סלעים, אחד נופל על השני. זה היה מחזה מחריד, באמת מחזה מחריד. היו שמה, ויותר מזה, אני אגיד, לפני שאני אגיד מה היו התוצאות, ה... באמת, הרות הגורל. לא היה, היה רופא אחד בכל האיצטדיון ועוד כמה מתנדבים של, של הצלב האדום. לא היו אמבולנסים כמו היום ולא הייתה חובה. האיצטדיון של גמר גביע אירופה על אלופות היה בתנאים מזעזעים. המשטרה הייתה יכולה להציל את המצב אם היא הייתה פותחת את השערים כדי שייכנסו לדשא. אבל אז הסתכלו על האוהדים כחוליגנים, כולם, כקופים שבאים ל, 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 לאירוע, חלילה שלא יתערבבו וייכנסו לדשא. 39 אנשים נהרגו באותו אירוע. 32 אוהדי יובנטוס, עוד שני בלגים, עוד כמה תיירים שהגיעו, גם אחד בריטי. ואלה היו מחזות מח, מחרידים, כשמפנים אנשים, מנסים לטפל בהם, וזה אפילו לא היה הדבר הכי מחריד שקרה באותו יום. שעה וחצי אחרי, אחרי שהייתה אמורה להיות שריקת הפתיחה, החל לו המשחק. המשחק, זה, זה
1: לא המשחק
0: זה... יצא לדרך כש... אותם שחקנים והקפטנים של הקבוצות באו וניסו להגיד להם וריאל... וגם התחילו שם המהומות ועוד יובנטוס ניסו לתקוף את אוהדי ליברפול. וגופות, גופות, גופות, גופות. המשחק החל, סליחה, המשחק החל כשעדיין מפנים גופות של אנשים מתים מהיציע מהאצטדיון. יובנטוס ניצחה בגמר הזה, פלטיני, כבש פנדל, זכתה בגביע אירופה. אבל... התוצאות הישירות היו הרחקה של חמש שנים של כל הקבוצות האנגליות מהמפעלים האירופיים, הגיעו מים עד נפש. היו עוד כל מיני אנשים שנענשו, היו משהו כמו 20 אוהדי ליברפול שנגזר עליהם גם דין בתור... בסליחה, בבלגיה. מרגרט טאצ'ר, שמונות מפורסמות שלה, אז ראש הממשלה של בריטניה, מגיעה לאיזל בודק את המקום, ולאנגלים גם נמאס מעצמם. אבל זה לא היה קו פרשת המים אפילו, עד כמה שזה נורא. קו פרשת המים הגיע גם ארבע שנים לאחר מכן עם אסון אילסבורו, שמתו שם 97 אנשים. אבל מה שהדבר הזה בא להראות, ורק אחרי חמש, שש, שבע שנים אירופה התפכחה, זה הגישה, mm -hmm. הגישה לאוהדים. אנחנו דיברנו פה כמה פעמים בפודקאסט הזה על סמי עופר, ועל פתאום יש כל פעם 30 אלף איש, ואנשים רוצים לבוא, וזה יותר ממה שהיה פעם, ולמה? הכדורגל היה פחות טוב. היחס לדבר הזה שנקרא כדורגל ולאוהדי כדורגל, הוא היה מזעזע. אתה יודע, אמרו, טוב, לא משנה אם האיצטדיון נראה ככה או ככה, נשים גדרות, המשטרה, העיקר שהם לא יגיעו לאוהדים, המשטרה תתנהג אליהם באלימות. מה שנקרא, יחס גורר יחס. וכשאתה מציב לעצמך תפאורה ואיצטדיון או במה שהיא ככה נראית, אתה מזמן אליך את אותם חוליגנים, את אותם אנשים בחברה שרוצים לפרוק כל עול. ורק אחרי כמה שנים הורידו גדרות, והאיצטדיונים שופרו והשתדרגו, והוקמה לה פרימר ליג. ולמזלנו אנחנו כבר ממש ממש לא שם, אבל אה, השבוע, לפני 38 שנה, קרה אירוע
1: מחריד ששינה הרבה דברים בהמשך לטובה. כן, אתה יודע, יש את תיאוריית החלונות השבורים, שאומרת שמתי נהיה פשע באיזשהו מקום. Uh, ברגע שאתה, נגיד, מזניח תיקון של חלון אחד, mm. והוא שבור, אז אתה הזנחת אותו, אז כבר לידו יישבר עוד חלון ותזניח, ואז בעצם נוצרת סביבה ממש. מוזנחת, שמייצרת בסופו של דבר את הפשע. זאת אומרת, שאם היית מונע את זה מראש בתחזוקה... לא היה נגרם גם הפשע שמגיע בעקבות אותו חלון שבור אחד. Yeah. וככל שאתה מתייחס בכבוד יותר אל אוהד הכדורגל, זה מאוד נכון, הוא גומל לך. היה שם עוד הרבה בעיות סביב החוליגנים הבריטים של אבטלה ואלימות. בריטניה, זה לא היה... גם הייתה
0: בתקופה קשה של השביתות, ופה הלך... הייתה תקופה... ש... הברזל, כן, כן. לא הייתה כשעברת הברזל, זה לא היה עשור קשה, כן.
1: נחמד מאוד ב... להיות אנגלי בו. באמת גם כל אירופה הוקיעה אותם ממש. על האלימות הזאת. במובן הזה, אבל בגלל, אני, אני מסתכל בזכות שני האסונות האלה, גם הייזל וגם הילסבורו, בעצם אני חושב שמהרגע המכונן שבו הומצאה הפקת הכדורגל המודרני. לגמרי. לא המשחק, משחק על הדשא לא השתנה, אבל היחס, המסביב, המתקנים, על זה שזה מוצר אינטרטיימנט ולא מלחמת עולם. ההפקה מסביב השתנתה לחלוטין בעקבות המחיר הזה בקורבנות אדם. בספר שכתבנו, אסף כהן ואני, שנקרא אגדות דשא, קראנו, אנחנו
0: בעצם עשינו, חילקנו דור, דור אגדות הדשא, שהחלנו אותו, התחלנו ב-1994, הכדורגל המודרני, מה שנקרא. ובאמת, אסון אילסבורו, שהוא הוא, באמת, הוא קשר ישיר לאסון אייזל, זה סוף העידן הקודם, העתיק, הישן. שבאמת הכל השתנה מאז. טוב. וואו. היינו צריכים שמח אומרים, כן, צעת, אה. לא אה... עם מה שאומרים. כן, לא דיברנו הייתה בגמר גביע שבוע שעבר.
1: תן איזה או... רשמים, איזה פזר. אבל... 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 כבר היסטוריה, אני מ... מדחיק, אני מדחיק. מי, מי אני זוכר מחיק. כבר, אתה יודע, בואי נקרא מה עבר, מי זוכר כבר את הפריצה. א... היו, אבל היה אווירה. היה... היה, הייתה אווירה מטורפת, והקהל של ביתר היה מדהים עד הפריצה על הדשא. אגב, גם
0: שם, לפני, עזוב את הפריצה עוד לפני. גם הרגיש לי חלילה אסונות, שם הרבה אנשים.
1: לא דיברנו על זה אז אתה יודע מה, אג הייתי בעשרות אם לא מאות משחקי כדורגל. זה היה המשחק שהרגשתי בו הכי פחות בטוח וואלה. בישראל. כן. לא היה סדרן אחד ביציע. אגב, אני, היה לי כרטיס, כאילו לא... כרטיס מאחורי הקרן בלמעלה. לא ישבתי במקום שלי. כי מישהו היה שם. מישהו היה שם, אף אחד לא היה כדי להזיז. נהיה כאילו בלאגן מהתחלה. ישבתי על המדרגות, כמו בימים של הקופסה. נשבע לך, וזה סמי עופר. אנשים הגיעו בלי כרטיסים, זו הייתה הפקה מחפירה, וואו. באמת הפקה מחפירה. ואתה יודע, אם מיש... משהו היה קורה ומישהו היה צריך לפנות מישהו או לרוץ בבהלה, המדרגות היו כאילו מלאים. כן? לא היה... אני שמח שסיימנו במשהו אה, אופטימי. כן. <laughs> היו צריכים לבטל את המשחק הזה מההתחלה. כן, לתת
0: לכם את הגביע. האמת שיש דיון בבית דין, נראה
1: לי. אם זה לא יקרה, ואם גם מישהו באמת יחשוב להעביר את הגביע לנתניה, נתניה, אני מאוד רוצה לקוות שתסרב לקבל אותו. טוב, יאללה, סיימנו. תודה רבה. שבוע הבא
0: אין פרק. אני נוסע ליוון, אתם מוזמנים גם. קצת עשר שנות ניסויים, גם מותר לנו. ואחרי זה נשוב כמו גדולים.
1: אז להתראות. תהנה. תודה רבה.